Du lytter til episode 24 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, det är er Robert Shaw här och välkommen tillbaka till Inkubatoren. Nu har det ju faktiskt gått över en månad sedan jag gått förra episode. Och det har det egentligen varit många grunder till, men det här är er en podcast jag inte tjänar några pengar på, så jag rätt och slett mot koncentrera mig om andra förpliktelser utom podcasten en liten stund i tillägg till att det har varit sjukdom och lite forskjellig. Men nu kan jag i hvert fall se si att I'm back och nu är er vi i rute igen och det är er massa grindare som står lina upp framöver för och intervju så nu är er vi fullt i gången. Dagens gäst han har gjort otroligt mycket spännande och så sjukt mycket forskjellig. Han är er egentligen utbildad båtbygger men i senare tid är er han i gåsetegn blivit beskyldt för att vara den som har byggt upp Grynelöcka i Oslo till att bli det hippe och populära stället det är er idag. Han äger och är er medeier i en hel haug restauranger och utesteder i Oslo, bland annat Nighthawk Diner, Vespa och Humla, Barboka, Los Lobos, Hotel Havana och Aku Aku Tiki Bar. Han har regisserat tre filmer. Han jobbar nu på sitt syvende album. Han skrev ut flera böcker, driver ett importsällskap och mye mye annat. Ja, jag måste också nämna att han har varit programledare i Masterchef. Men ja, idag har vi med oss Jan Vardun. Jan. Ja. Yeah. Välkommen till Inkubatorn. Tack så mycket. Finns någon spör dig vad du driver med? Vad är er det du svarar då för du har gjort så sinnsykt mycket. Ja, eh, akkurat nå om dagen och framöver är er jag filmregissör. Akkurat färdig med den tredje spelfilmen för eller i dessa dagarna och den heter Det norska hus. Politisk satir och komedie om det att vara främmande i Norge. Så jag driver eh, väldigt mycket med film. Jag driver och bygger filmcenter i Oslo som ska heta Oslo 16. Vi ska lägga 12 spelfilmer i året, inte ett mindre. Jag har många förretningar. Jag driver en del restauranger och barer runt omkring. Eh, Importsällskap, eh, förlag, eh, filmsällskap. Stort sett eh, det mesta är er ganska kreativt da, kan man ja. säga. Si. Mm. Vad vill du se si är er liksom titeln din då? Om du ska säga si en ting, vad är er det du ser dig själv mest i? Nej, eh filmregissör är er det jag gör mest om dagen och det är er liksom det jag kommer att driva med i många många år framöver. Men jag är er omultitasker nummer en. så <laughs> jag vet inte det er så många rader titlar man kan se si renässansman som syns är er väldigt potentiöst och man är er allt möjlig man som täcker inte helt heller. jag är er utan ett trebåtbygge som är er väldigt fint fag för den kräver nyaktighet men också är er väldigt flytande och allsidig och man är er alltid stilt om för pröva man må fixa ting stadigt och det är er väldigt få som hjälper dig du må lösa lösa allt och den ska helst vara vantet. Um, så båtbyggeyrke är er väldigt bra uh, yrke hvis man ska driva med mycket man måste kunna lite om rigg eller mycket om rigg motor sizing elektronik treverk locking maling allt möjligt det är er en väldigt allsidig grej. Så tillägg till det så har jag drivit restaurang i snart 35 år och det är er daglig problemlösning och det blir till att det finns inga problem för allt låts lösa. Och det är er ju fantastisk bakgrund att ha hvis man ska laga film för det är er ingenting som komplicerat man bara löser ting och 
gå på. Och man får en slags ro eh, som gör att man kan bruka krafter på att eh, koncentrera på det viktigaste, det vill säga si det som sker på läret och det som sker med skuespelarna och det kreativa. Och inte blanda sig så mycket upp i det här med logistiska utmaningar mm. som låser lösa. Sån helt i starten för du växte ju faktiskt upp i upp i Irland och England. Ja. Mm. och eh, så startade du ju där uppe eh, eller eller först du jobbar ju jo i på en restaurang gjorde Ja, det stämmer. Jag började ju uppvaskning när jag var 16 utan maskin, sån stora kommer och ordentligt skikligt kallt brunt vatten och eh, nej men det det var en jobb jag husker som väldigt morsomt där. Men det hade väl ligga. Det var hårt och tufft men man den gången så visste jag att det var möjligt att säga si nej så man bara fick besked och gör ting så gjorde man det. Ja. Det var ju för någon rätt på att man kände att faktiskt man kunde sagt nej till ting men det det fortsatte vanskligt för mig att säga si nej. Alltså jag syns det är er mycket lättare att och säga si ja. Så får man med sig så mycket mer morsomma ting som man säger si ja. Var det den första på något foten innan för restaurangbranschen? Ja, det var det. Och så ett ett år som slask uppvaskning så klarade jag ägla mig inte på köket och inte laga mat och fick någon kock som lät mig bruka kniv och jag kände att det var mindre jobb för mer pengar och det är er en god ting så jag gick graden upp över och så slutade jag upp som kökenchef och nu äger restaurang och driver restaurang så jag har gjort mer eller mindre alla jobb inför restaurangbranschen. Ja. Och det är er väldigt grejt när man först driver ett sted så man vet hur uh, ting görs. Det, det ger man en trygghet och um, en förståelse för det man jobbar som med. Var det efter du kom till Norge eller minst du bodde där att du för du drog bort till Toronto och och startade laga mat där? Det som er fint med kokkeyrket er at man kan jobbe hvor som helst i verden. Mm. Så jeg dro ut i verden ganske tidlig, og så har jeg jobbet både i Amerika og i Toronto og Barcelona og London og mange steder. Så jeg har reist veldig mye, og så kom jeg til Norge som voksen. Jeg er sånn 26 år gammel og sånt. Og der jobbet jeg som bartender ganske mye, men også der begynte jeg å lære som trøbåtbygge i Riser, så det um, sånn det gikk. For det måtte jo egentlig trygle deg inn på siste plassen i et kurs, var det ikke noe sånt? <laughs> ja, det var, det, var, det, var, det var første gang i livet jeg fått et kall, at jeg så det var båt, trebåtbygge kurs for kvinner, og da tenkte jeg, dit må jeg, jeg må, absolutt må bygge båt. Uh, og um, jeg klarte å trygle meg inn, ja. Mm. Selv om jeg ikke var kvinne. Så jeg fikk jeg til den siste plassen. Så det var, men det er fantastisk. Jeg forstod alt av, av båten med en gang. Altså, jeg bare forstod hvordan det henger sammen. Jeg, ja, det viser seg etter hvert at min, min bestefar og hans far, hans far var skipsbyggere, så det ligger veldig i blodet. Men det visste jeg ikke da jeg søkte. Jeg bare følte at jeg måtte. Så det ligger etter annet i det genetiske. Helt klart. Hva var du tenkte når du fikk vite det da, at du hadde faktisk lang stamme med båtbyggere? Nej, det virket veldig naturlig, men det var så skjebensvanget, og jeg er jo rimelig skeptisk og artistisk anlagt, så jeg, liksom, jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe hang til det mystiske, men det var jo ganske mystisk. Ja. Og det som var veldig morsomt, at jeg jobbet på samme båt som i Vestfar bygget, en, ah. en redningsskjøyte, ja, Rise 2, og det, jeg snakket med min bestemor, og så sa jeg, nej, nu jobber jeg på, Rise 2, så sa jeg, ja, best fan min best fan, jeg var med å bygge den, og så det visste ikke han var kaptein, men visste ikke han også båtbygge ja. så vi jobbet på samme båt med typ 70 års mellomrom, okay. uten at jeg visste det eller lengre tid, jeg vet ikke det var, det var 80 år eller noe sånt ja, vel. veldig morsomt 
Men hvordan, hvordan startet det her? Hva var det som på en måte, hva, hva var det det kallet ditt sa? Du sa du hadde et kall til båtbygging. Nei, bare, det, det, jeg vet ikke, fordi som, jeg har aldrig hatt noe, jeg har aldri ønsket å være noe som barn, liksom, som når jeg blir stor så skal jeg bli, bortsett fra muske, og det har jeg holdt på med hele tiden, så muske er liksom første kall, og så, men akkurat det med båter, det var bare som magnetisk attraktion. jeg måtte gjøre det, det er vanskelig å forklare, men det var vel, det var bare, dro mig in och lukten av träskärre och och saltvatten och bensin och dieselolja och allt det här det, det, det som det det är er fullständigt naturligt man man känner man är er på rätt sted rätt tid och man gör något som är er helt riktigt så ja väldigt fin ting se resultatet av det man bygger det flyter på vatten ja det gör man det tar fruktligt lång tid <laughs> lång tid att bygga en båt en stor båt alltså men Men det er jo ferdig med Riese, så flyttet jeg inn til Oslo og bodde på Grynløkke, og det var noen som spurte mig om jeg lyst til å hjelpe dem å bygge en kafé, og så gjorde jeg det. Og der kom disse båtbygge, man skal si, båtbyggefag kom til nytte. Også det at jeg vet hvor man driver en restaurant. Så liksom alt, nå har de som ferdig utdannet i hvor man driver og bygger en restaurant, og det gjorde at... Jeg var så heldig at de steder jeg bygget har gått veldig bra, og de eksisterer den dagen i dag. Og det er bare det i seg selv er ganske uvanlig i restaurantbransjen, så steder jeg har bygget nå har eksistert i 20 år. Det er ikke ofte, um, men jeg bygger for um, for evighet, og si. <laughs> det ser ikke helt poeng om å bygge ting på nytt over hver femte år. Nei. Så når jeg bygger noe, så vil jeg at det skal vare. Ja. Den første restauranten der du startet å bygge på, var, var du med på eiersiden der? Nej, første sted var Mucho Mas på Grunnøkke, og det var ikke med på eiersiden, men så gikk det ikke lang tid og blev bare boka ledig. Okay. Og det var mitt helt og holdent. Og så bygde jeg det, og det var suksess. Og så det, etter det så blev et par lokale ledige ved siden av en var Los Lobos, en klesbutikk, som har gått med minus i alle år. <laughs> så det var aldrig noe suksess, men det ga meg aldri. Og så um, en delikatesse som heter Hotel Havana, som også er et fantastisk sted, men tjente aldrig noen penger. Men jeg, jeg, også aldri, egentlig, jeg er ikke så opptatt av den biten her. Uh, men etter hvert så begynte jeg å bygge steder som tjente penger. Ville Paradis og Night Hawk Dine, Aku, um, Grynøke Brygghus, uh, Nevnig Fleng. Det er mange, ja, det er flere steder. Og så bygger for andre folk. Mm. Så jeg har bygget for eksempel Bystebrokanti og Parkteaterbar og, og alle lever fortsatt. Men når du, når du bestemmer deg for å åpne et sted, da, mm. for, for alle de stedene du har, det er jo veldig hva skal jeg si, temabasert. Mm. Hva er det som går inn i det på forhånd? For du har jo reist mye. Er det der du har fått inspirasjon? Eller ja, altså, den røde tråden er um, hvis det er noe man savner så det går ikke an, det er liksom nytter ikke å vente på at han skal på en måte levere det, eller ikke rett å gjøre det selv. Mm. Så jeg bare gjør ting som jeg selv savner, og Oslo har endret seg veldig i løpet av de siste 20 år. Det har vært fra et forholdsvis, hva skal jeg si, fattig kulturmessig og matmessig by til en veldig levende by den dag i dag, og det er ikke bare mig, det er mange som har dratt i samme retning. Men um, jeg tenker jeg elsker en dine, for eksempel jeg var i Amerika og i New York på en gammel dine og lukte steak og fett og litt sånn tynn kaffe og ha egg og bacon og lese New York Times på en søndagsmorgen. Det er et fantastisk øyeblikk. Ja. Så så vi vil bare gjenskape det øyeblikket. Det er som stemning man gjenskaper, det, det er stemning man skaper, det er ikke... 
det er det man prøver å få til. Og for at stemningen skal være riktig, så har det så at musikken er riktig, innredningen er riktig, maten er riktig, alle de små detaljene skal være på plass for at folk på en måte kjøpe illusjonen. Mm. Og det samme med for eksempel å bygge en bystro som heter Bystrobrukante, og det er dramet til Frankrike, og man tenker liksom en søndagsmorgen i Paris i eh, på en liten kafé med um, en krokke med monsieur og ferskpresset appelsinjus og god kaffe og en dame ved bordet liksom den stemning skal man gjenskape um, så liksom man tenker ok, vi skal ha ekte stemning fordi man kan ikke egentlig bygge en ekte italiensk eller gres restaurant utenfor Italien eller utenfor Hellas men, men hvis man likevel skal köra en stil så må man göra det med hud og hår Och där forskar man på det att gå ut och se vad är er det de har som gör att de är er så äkta. Vi ser på en tikibar som heter Aku Aku och det är er rejsbögen du vet hur många tikibar och är väldigt intresserad i tikikultur och sånt. Och jag gör ting som jag själv är intresserad i. Jag vill aldrig gjort något som jag kan på intresse i. Så det är er en reflektion av egen intresse hela tiden, egen lidenskap. Men som du säger det är er ju det är er många som prövar sig ute i branschen och det är er många som inte inte får det till men du har ju fått väldigt bra till. Vad är er du i förhåll till kanske de nya som startar idag då som du ser vad vad är er det du känner att de gör fel? Vad är er det du har fokuserat på? Nej alltså jag vet inte om folk gör fel så mycket men men jag hellrevis har fått ett vart en del erfaring och så läcker värre än ett visst det funkar så repeterar man. Mm. Så det är er liksom darwinistisk process också. Um, men uh, det är er flera ting som uh, jag brukar ofta och det ena är er, uh, varme. Vi bor i ett fryktligt kallt land och uh, visst du lager ett väldigt stiligt sted som likväl är er kallt så vill folk binda hytter efter vart och sticka av. Mm. Så så alla städer jag bygger har um, med trevärk lack som blanklack bortlack djupa färger som de, de har de har en intimitet och en värme som gör folk trives både fysiskt och mentalt mm. och den värmen är er, kan inte undervärderas så du kan laga en superstilig restaurang med vita dukar och olika eik och ruststolar så men hvis det är er för stift och för körlig så vill folk inte trivas där i längden så så det är väl lite mer romslig och var mer värt att man inviterar folk in. Ja. Och så passa på detaljerna. Och hvis man passar på detaljerna och och lackar det det borde syv gånger istället för två. Um, så utan att folk tränger och vite vad man har gjort så förnämmer folk att här är er det här är er någon som på något respekterar oss för de har gjort en ordentlig jobb. Um, og det er, den respekten for kunden er, um, er veldig viktig, at man ikke tar det sånn sna- kjappeløsning alltid, mm. at man gjør ting litt grundig og uh, fordi man må og fordi man vil, men uh, jeg, tror, jeg tror kunden catcher det, mm. uh, og de, de liker at noen har brukt den tiden på dem, kanskje litt ubevisst, men de skjønner at her er noen som har gått inn med hud og hår og gjort ting ordentlig, og det det glömmer sig liksom. Och så så bygger jag så tydligt som möjligt. Ehm um, jag visste nog som är i vind eller mote så håller mig långt inne. Mm. För mote har en väldigt stigtendens till att gå runt plus in plus ut liksom men jag jag vill att istället ska vara 
minst 100 år. Så ja. där bygger man ett sted som har ett till och sett i sig. Så håller sig långt unna trender och ja, ja, så så långt klassiske... Ja, ja, jeg holder meg langt unna. Ja. Mm. Er det... Er det så som Nighthawk mm. Diner, um, det er baserat på 30-tallet, er ikke det? Ja, riktig. Ja, fra 30-tallet. Diner, diners begynte kanskje 1880. Ja. Det var liksom, eller det første diners var hest og som drog upp til fabrikkene for att ta mat til de som jobbet. Mm. Og så var det sånn et tog, de som bygde togkupéen og tog, togvogn, bygde ekstra spisevogn, Mm. och de kunde bara tävas ut till ett vägkryss och ja det så de var mobila det första dagen var som regel tågång mm. med ett ett köken och bar på en sidan och båsen på den andra och med en budetak. Mm. Um, och så har de genomgått flera ändringar um, allt efter tiden och så det, det man tänker på diner ofta så är 50-tals Grease eller Sister Not Me Gjengen og den type klisjé 50-tallet. Jeg vil, unn- jeg vil unngå den ja, klisjéen, og så valgte jeg heller en sånn 30-tallsstil for å ha en litt mer tilløs preg. Ja. Ja. Er det også da det du snakket om i stedet for å få det mer intimt? Ja, for å f- skapa den varmen ja. um, för att skapa liksom också det med budetak jag för jag är er båtbyggare så kan jag bygga ja. budetak så det är ju nästan alla städer och den budetak den 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 ger en en form av intimitet ja. Ja, ja. det är er nog det som faktiskt är er otroligt stilig med det, med den restaurangen nu för det är er många som prövar sig på olika teman och sånt men där är er det så otroligt genomfört jag er säker på att så många andra vill Nei. lag det budet taket. Nej, gör det för jag kan men också för det att det är er riktigt. Nej, nej, man är er heldig att man har byggfag i tillägg till restaurangfag. Mm. Så man kombinerar alla dessa så det är er ju på något sätt väldigt tillfälligt men också heldig. Um, jag ser jo, du, eller generellt du är er ju väldigt ner på det detaljnivå jag såg ju hur Jeg håper ikke jeg sier feil nå, Viva Paradiso? Eller pa- Villa, Paradiso. Villa Paradiso. Ja, eh, ja. At du kräver at det da, eh, oljen skal legges i et åttetal og ikke i sykkel og liksom ned på det nivået. Ja, ja det, det er riktig det. Jeg har akkurat nå så sliter jeg om dagen fordi kokken bruker en plastflaske eh, til å sprute olje på, ikke en eh, messingkanne. Okay. Så det skal jeg få rett opp i. Så, men, men i Napoli när man lagar pizza så har den en åtta som det heter åttatal de 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 tegnar lite åtta på pizzan. Och den er bara en liten ting men den är er också äkta och det är er morsomt och um, när vi alltså där vi skulle öppna Villa Paradiso först så fick vi råd från andra folk i branschen som sa att det var väldigt smart träck att öppna en pizzarestaurang för det är topping alltså billig. Mm. Och så sa vi nej men vi hade inte tänkt att göra på den måten så vi så för vi vi liksom säger vi gör allt mest möjligt vanskligt. Så vi såg vi tog en italiensk råvara, färsk mozzarella och mer från Italien och allt ska vara helt riktigt tomat från Napoli och Samuzzano och allt ska vara liksom dönäkte. Och efter det så startade startade vi importsällskap så nu har vi ett jättestort importsällskap som importerar från Italien mm. som bara växer och växer och växer så liksom och det visar ju lönen sig. Ja. att folk likte det liksom folk liker äkthet och folk liker nog en gång att vi bryr oss och gör ting lite mer ordentligt. Ja. Um, 
Och så syns vi heller inte själva att det är er morsamt att ta för många snarvägar. Vi vill vi vil helst spisa den typen mat själ. Alltså tillbaka till varme och pizza I, I, med vefyrt ovn som vi har. Når man er i Italien og i en landsby og så ser den vefyrt ovn på, i skumringen, mm. så blir man veldig glad og lyst til å trekke mot det flammende og få noe varm pizza og en kald øl. Så det, det, det er bare lyst til å gjenskape nettopp den stemningen. Ja. Har det vært på noe tidspunkt eh, i de ulike restaurantene og utstedene du har da sånn, hvor andre som kanskje har haft mer erfaring fra før av i bransjen har kommet og sagt, Jan, du må gjøre sånn her, eh, og så har du gjort det på din måte, og på en måte de, de har sett det på at det stemmer. Ja, det er faktisk helt riktigt da vi åpnet den første videoparisen, så kom en to italienere og sa at dette går aldrig. Det er helt feil, de må ikke ha ovnen der, de må gjøre sånn og sånn og sånn, og dette kommer til å gå til helte, bla 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 bla. Och de var så bestanta och de och vi följt att de hade mycket mer erfarenhet oss så vi var ganska satt ut tänkte oj sörne kanske vi har gjort allt fel men det har visat efter tid nej vi hade gjort allt riktigt <laughs> så det är er de som tog fel så så det har er hänt att folk ja, ja så jag hör väldigt på vad folk säger man säger att liksom en 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 idiot lärer inte sina fel och en smart en smarting lærer sine feil men genie lærer andre folk sine feil mm. så det synes jeg er interessant at man at jeg hører veldig på andre, andre folk sier hvis ikke man åpner øret så kan man gå og glippe veldig mye lure ting mm. men det sagt så har jeg i det siste blitt mer og mer opptatt av å feile selv fordi hvis man skal kun lære av andre folk sine feil så har man ikke den førstehåndserfaringen som gjør at man virkelig lærer mm. så jeg er faktisk blitt veldig mye mer lösslutten i det sista och tänker nej vet du vad vi kör på och hur galt kan det gå? Ja, exakt. Det som var lite mer öppen för för att fejla och det tror jag är er en fin inställning. Och det också är er väldigt um, in i tiden och väldigt som säkert i hur över för man gör någonting och det är er så kärligt. Uh, man ska liksom googla och tripadvisa och fixa allt hur man ska resa för man reser. Och där försvinner fryckligt mycket av äventyret. Um, och det var så risiko feig det 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 är er bra. När var det du inså det då? Vad var det som skedde när du insåg det? Nej, det det har kommit snikna på. Jag har aldrig varit rädd för att göra ting alltså när vi öppnar så städerna gör man sett varsågod typ bedrift där er, så så lagar vi aldrig budget och sånt. Vi har bara vi har budget och okay, det måste vi det. Vi bara gå på liksom och hoppa för det bästa så det har er aldrig varit någon sån aldrig varit någon um, säkring oss det. Vi bara föra att det är er riktigt och så har ja, hänt att ting har tagit längre tid att komma upp och stå än än det vi kunde tänka oss men samtidigt så är er vi fortsatt um, i drift. Alla städerna fortsätter drivas och alla städer går i plus. Så nu har vi gjort riktigt, men vi följer liksom hade man, hvis man hvis man är er mer som B-type, så har man följt av att man kanske hade tjänat mer pengar, men vi ser dessa B-typen, de försvinner stadig. Ja, Och vi är er här fortsatt. Ja. Så så den krökte mot utövning på vissa har nog för sig. men och så när man gör ting gång på gång på gång och det er ikke, så ofta man feiler så jag kan ikke huske att vi feilet sånt på någon grov måte så så blir man mer avslappnad och tänker nej vi vi prøver. Mm. Men så samtidig så har man ikke lust att miste gångsinne hvis man plötsligt blir sån stor man skal 
Och nu ska du öppna en sån 5000 rums hotell med spa och svembassäng så kan man ta på allt hvis man blir då för mycket och miste den där nöktenhet man har. För vi är er väldigt nöktenne, alltså vi vi bygger allt själv och lägger alla flisen själv och snäcker vi till med lagar boende själv och vi som vi är er så hänsyn som det kan förblitt. Mm. Och så har vi grossistavtal över hela byn och jag gör mycket rulling själv. Um, Vi, vi sparer hvor vi kan, fordi hvis man hvis man åpner et sted, for eksempel og etter å ha betalt en entreprenør og en designer og en lyddesigner og en stereodesigner og en kunne vært det så mange folk som har er lyst til å få veldig bra betalt for en jobb som man kunne gjort selv og hvis man gjør det, så åpner man med en veldig ryggsekk av gjeld som skal spises inn på og kan ta lang tid, og kan også hende at ikke man klarer det så man er hele tiden nødt til å være forsiktig og se på um, snu på kronen hele tiden for hvis du slutter med det så, så kan det begynne å gå galt ja. for du har jo virkelig lært hvordan man skal leve billig uh. <laughs> ja. 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 fortell meg om det Jag tänker på husakupationen eller hey, yes. <laughs> ja, ja, ja. jeg bodde i Brixen i London og det hadde ikke noe sted å bo og det falt inn med en husakupante og jeg bodde i mange uh, squats som heter på engelsk så han har okkupert mange, mange hus og selvfølgelig for jeg har sånn trang til å organisere så ble jeg fort redaktør i uh, Okupantavisa og uh, jeg begynte å lage liste for alle de tomme stedene og så hjalp folk å komme inn og skifte lås og lærte uh, å skyvkoble strøm og gass og alle de ting uh, man trenger når man virkelig ikke har noe penger mm. og det er en veldig fin ting også for man lærer um, Altså, alle gutter har lyst til å lære det der. <laughs> ja, det er, det er fascinerende, altså, men det er også, det viser at alt er mulig, ja. selv uten penger, som hvis man bare, i stedet for å la, la seg bli stoppet av ting, så man heller stopper opp og tenker, ok, hvordan kommer vi rundt akkurat denne lille hinden her? Mm. Så det finnes som regel en, en måte å gjøre det på. Ja. Litt, litt på siden, men kan du fortsatt dyrke låser? Ja. <laughs> men det är er stund sedan då. Men det var ja, jeg, det är er väldigt fascinerande hur man dyrker låser då. Så jag har ju köpt många böcker och um, lagt en del verktyg och sånt och det det är er, um, det är er en väldigt fin känsla sån science first och en fin science first känsla och och disco pinos. Ja. Det är er liksom ja, det kallas som kan detta. Nej, exakt. Ja, det är knä jag driver med till daglig. Nej, det är er klart det. Jag har haft ett önske att lära det så jag är er liksom på den nivån där jag kan öppna en sån gammal typ av lås som där er borta med en med en klässänger. Ja, sån ja, ja. eller nyckel eller vad som helst men Ja. Men det är er en god känsla det. Ja. Nej, men jag si, jag tror alla lås kan öppnas men mm. det är er ett spörsmål om tid och kunskap och pengar och uh, vilje. Ja, det är er klart det. Sånn, for å ta litt mer om restauranger, for, mm. for du har så sinnssykt ekspertis på det området, hvis en skulle starte i dag, eller tatt over et sted, mm. hva er de tre første tingene du ville konsentrere om for att snu om et sted? Um, ja, si det. Um, jeg vil... Um... Altså, hvis du går in i et sted og man lägger märket till ting man lägger märket till ting är er slitt man har inte tagit vara på ting de små detaljerna det är er ofta det som 
er på något symptomatiskt av ett sted som är er på väg ut eller på väg ned du ser att de har de har inte tid eller de har inte brydd sig om och vad ska jag säga si, vad ska du kunna eller sån du måste liksom du måste alltså det er kundens intryck som är er viktigast de måste komma in och följa att här är apostell mm. alltså jag tror alla har gått in i en restaurang med bara två gäster och man följer en enorm tristesse man följer åh gud här detta går dåligt Och det är er något som ska som dödsspiral liksom. Visst det förspynt så kan det bara gå nedover. Ja. Eller det, det kan också gå uppåt, men ni måste ju jobba med det. Så um, nej, jag vet inte det som det varierar från sted till sted, men jag tror man må ha sans för detaljerna och för stilart och uh, göra ting lite mer ren dyrket. Um, en annan ting man kan göra är er att öka kvalitet på det som är. Er. Om 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 har missat inspiration och allt är er dåligt så måste man gå in i sin hem. Nu måste vi häva kvalitet på på maten, på eh, måt man behandlar kunder på som servitör, drinkarna, eh, se på prisnivå. Eh, Jag ska också se si vilket sted, eh, men jag var besökt ett sted förleden som inte går så bra och det är er, de ska liksom vara fine dining, eh, men så är er inte så flinkt det. Uh, og det som sker, de folk som sätter pris på fine dining går ikke dit, fordi jeg hørte at det ikke er bra nok. Mm. Og de folk som ikke er interessert i å bruke mye penger på mat, går ikke dit, fordi jeg hørte at det er for dyrt. Mm. Så der er de klemt mellom to stoler. Som, og, og det, så enten så må de uh, redesigne sig selv, rebrande sig selv som et, et sted som er rimeligere mat uh, av god kvalitet, eller så må de up the game og begynne å lage ordentlig god mat og uh, se si at vi har blitt bedre og flinkere men det att hålla samma kurs det är nytt inte så um, nej det är er, det varierar från sted till sted och så och ha väldigt väldigt många rätter på en uh, meny är er inte alltid väldigt heldig man kan ja och så i Norge så är er lite annledes för folk här jag vill för exempel med eller mindre aldrig prova upp en fransk det fördi folk är er rädd för i vanskelig uttalelse och eh, lite sån snobbne grejer och fransmän är er inte att eh, vad ska jag säga si, vänsterhusen när kommer till dela kunskap och mm. de kan vara ganska ond på. Jag är er väldigt glad i fransmän men de kan vara ganska vanskliga att förhålla sig till. Och som gäst så har man inte lust att gå igenom en slags regler och stå på pinne och pröva sånt man lust bara komma in och spisa ha en god upplevelse och sticka. Och franska städer kan det kan bli lite vanskligt gillist att känna sig dumme. Nej, rätt och sätt. Ja. Så och jag känner mig väldigt dum i Frankrike den dag i dag för jag kan ju lite franska och jag är er ofta i Frankrike och de är er så fans så här är vanskligt att snacka franska det men de svarar på engelska så tänker vad vad har gjort galt nå. så alla kan känna sig dumme. Ja. Och så när jag och så vi säger gå i en restaurang så eller en bar som aldrig varit i för så följer man ofta så man följer att det är er inte helt rätt att bara gå in man måste som bryta den väggen och gå in och eh, bli en del av familjen. Det är er en ganska uh, allvarlig handling att gå in i ett nytt sted och man gruser lite och så går man in och så tänker alla kommer att se på mig och allt det här. Det är er, uh, jag följer det fortsatt och jag tror folk flest följer det så det är er som gäller att göra den dörren så bred som möjligt och tärskelav och att nu får komma in att du hälsar med enstaka gång. Mm. Det är er viktigt att komma in så folk sticker huvud inom så hej. Hur går det? Och där blir folk um, avslappnade för att bli lite varet att det blir sett så att inte de står där blomstre i ingången. Så det är er väldigt viktigt att man är er på och uh, får folk att följa sig hem så fort som möjligt. Mm. 
Det er en ting du har snakket om er at du, du er jo ikke en streng chef. Sier du i hvert fall. <laughs> jeg tror jeg tror ikke. Ja, ja, jeg håper ikke det. Men hva er det du gjør for å motivere de ansatte og for å få folk til å gjøre en ekstra god jobb? Nej, jeg tror ikke jeg gjør noe særlig. Jeg prøver å si fra når jeg merker at folk gjør en god jobb og si takk for den gode jobben folk gjør. Og ikke være streng. Det er absolutt jeg ser ikke helt poenget det, for det, det er noe som funker en gang hvis du glefser til noen så hater du deg for alltid egentlig det er mm. det eneste man, eneste man oppnår med det så man prøver heller å oppmuntre folk og forklare og gi dem kunnskap og skape, altså det vi er, det vi er veldig opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø hvor folk um, trives og smiler og uh, har det fint og det er noe som smitter over til kunden jeg tror man drar inn et sted og ser at alle har det gøy så det er ikke noe man kan fake. Så, så jeg vet ikke, man, jeg tror noe, det, det viktigste er å si det høyt, jeg vil at det skal være sånn. Mm. Uh, og det gjelder veldig mange forskjellige uh, situationer. Et spesielt arbeidsmiljø, man, man, jeg tror man må si det høyt ofte, vi skal ha det sånn, jeg vil at det skal være sånn, la oss ha det sånn. Og der vet folk hva, hva slags miljø er ventet og forventes, uh, og det er en god ting. Og der jobber man i en retning, men hvis ingen snakker om det noen gang, så må alle på en måte gjette seg frem til hvordan ting skal være. Og den uklarhet kan gjøre at det blir spenninge. Men hvis du sier nej, vi skal ha det fint, vi. Vi lever en gang, vi skal ha det fint, og vi skal ha det fint med hverandre, vi skal ha venner, og vi skal hjelpe hverandre, vi skal ikke kjefte og holde på og sånn, da virker for mig i hvert fall at det er lettere å få det til. Mm. Hvis det er uttalt. Ja, og det er bare bevisst på ordene man bruker, hvordan man sier ting. Mm. Ja, men det er ikke noe pedagogikk det. vi har ikke lært, studert pedagogikk vi bare vil at det skal være fint og, ja, det er og, og hverken jeg eller Trond som er min befrettningspartner vi er ikke akkurat um, uh, hva skal jeg si, diktatoriske vi, vi, vi heller sier far så snill og veldig sånn kan være litt, uh, kan være litt vel um, diffus innimellom <laughs> det, det, det kan være greit å være klar vi er klar å ta det innimellom Men nå da, så driver du med film? Ja, jeg er ferdig med tredje spillefilm. Um, jeg skal til Cannes neste torsdag. Um, første film uh, lagde jeg for jeg ville uh, oppleve det å lage en film og se hvor langt man kom. Hvis det var en fin opplevelse, og det var veldig morsomt, veldig fint. Og filmen kom inn på en del gode festivaler, og den ble mottatt ganske bra, men det var en første film. Det charmerende en god film, men Nei, ikke Citizen Kane, men det jeg synes det var hedelig første forsøk. Mm. Og den lever et liv fortsatt. Det var for tre år siden, og så andre filmen Høst lagde i fjor, og den har kommet inn på så mange festivaler at jeg husker ikke hvor mange. Og vunnet masse premier, og best film, og best regi, og publikumspris, og best skuespiller og sånt. Så den, den tykker det går og har gjort det jeg hadde et ønske om, et ønske at den skulle være på festival og på en måte skape en slags kred og vise alvor bak det jeg holder på med at jeg ønsker å, å gjøre dette og jeg gjør det med største alvor så den, den gjør jobben sin og den tredje nå er det heter Norske Hus og den den har ikke det er ingen som har sett for den er fortsatt i klippen men er ferdig i løpet av en uke tenker jeg er ganske ferdig og da skal den ut på de store festivalene og så håper jeg å få den opp der ja um, Ja, 
Så jag sagt att jag ska lägga en spel i film i år och det har jag gjort så långt och det aktiv jag fortsätter med. Um, och jag är fryktlig gärna. Man, man som sagt, vi snakkar om att ha bakgrund som båtbygg, bakgrund som resenter, men också som författare och så musiker och de kreativa ting. Det att lägga film är er en slags upphopp uh, av alla ting tillsammans. <laughs> så man, det är er fryktlig med logistik man ska fixa. Det går fint och det är er mycket av det kreativa och det är er väldigt kreativt. Och det är er digge. Och så är er det mellanmänsklig med stabe som man ska man måste skapa en arbetsplats och en, en process som alla hade alla trivs med. Och så samtidigt som man förhåller sig till skuespel och får det bästa ut av dem. Så det är er väldigt allsidig fag. Och det är er väldigt som att vara kaptein på broen. Liksom man måste ha tydlig översikt hela tiden. Allt måste på något sätt förstå till viss grad och kunna fixa. Så det är er väldigt tillfredsställande. Och så är er det liksom den vanskligaste branschen vi nåt pengar på må være. Så det å løse den koden, det er også en utfordring som jeg ikke er knekt enda, men det kommer. Ja. Men det er liksom digg å holde på med noe som virkelig krever mye det. Ja. Så film er, er veldig gøy. For, hvor mange, for du har jo solgt noen restauranger, har du ikke det? Nej, har jeg det. Jeg har solgt mig ut av smelteverket. Ok. Ellers så har jeg gjort Los Lobos om til Barboka, så den er blitt også stor. Og så delikatesseforretningen Hotel Havana har jeg eh, jeg har ikke solgt, men betalt eh, de som jobber for mig å overta. Eh, så jeg har kuttet ned noe. Ok. Mm, men ikke mye. <laughs> <laughs> Nei, for det er jo det med å finansiere alt det her også. Det, det koster jo mye penger å lage film, for du søker jo heller ikke om... Jo, jeg søker. Og du, du ja, søker, jeg søker, ja. søker alt. Jeg får nei på alt, men jeg søker, jeg, ja, jeg søker på alt. Jeg får blank nei på absolutt alt. Så får jeg beskjed at liksom, fordi du kommer til å lage uansett, så trenger vi ikke å støtte det. Åh, oh, nei, tuller du det? Nei, det er sånn beskjed jeg får. Og det synes jeg er litt uh, utidig. Men uh, jeg gir meg ikke. Uh, og det er ikke noe livrett å, bli, å få støtte. Men det er også hvis man kun går rundt og venter på støtte, uh, og det er det som stopper dig for å uh, gjøre de ting du vil, så, så må du finne en annen måte å gjøre det på. Mm. Akkurat som med hyttsakkepersonen, hvis ikke du har penger, så må du finne en måte å gjøre det på. Um, og hvis du har et kall, som jeg føler det filmskaping er for mig, hvis du har et kall, så skal man gjøre det. Og, og hvis man ikke har 10 millioner til å lage en film med biljakt og sånn, så må du lage en film som koster 100.000 med to folk som sitter på en kafébord og snakker sammen. Ja. Altså, et eller annet, du må tilpasse prosjektet til det du har råd til, eller det du har tid til. Ja, ikke sant? I stedet for omvendt. Nej, ikke sant? Du må bare si, hva, hva kan jeg lage ut av det jeg har? Ja. Ikke liksom, hva kan jeg ikke lage? Det, det kommer man ingen vei. Man mm. ser alltid på de mulighetene man har. De mulighetene man har. Mm. Så... Og så har jeg ikke mine filmer som superdyre heller, fordi jeg tar ingenting betalt selv, og så har jeg fem hatter på, jeg er regissør, producent, mannsforfatter, skriver musikken til Lidsborg, og mm. jeg gjør veldig mange jobber, og det klarer jeg å holde kostnader ganske langt nede på den måten, og så dealer jeg og fikser og sånn, og så alle som er med, alle får betale ordentlig, tariff eller bedre, så det er ikke noe, det tuller man ikke med. Men likevel så kan man, hvis man virkelig... Um, ja, det hjelper den erfaringen jeg har også. For eksempel forrige filmen høst, så filmte vi på Teatercaféen og på Nationalteater på Munkmuseet og på eh, Munks Marsolem og inn på Nationalgalleriet og eh, så mange fine steder. 
Och där bara spurt jag alla hade lust att vara med på det projekt som vi ska göra Oslo vackrare. Mm. Ja, inte sant. Och så alla var med. Ja. Så det gäller bara att spöra. Och spöra i flinkaste. Så det och en flink skuespelare kostar inte mer än en dålig skuespelare. Nej. <laughs> det är egentligen inte. Eh, och de flinke skuespelare är er väldigt glada att bli spurt för det är er väldigt sällan att folk lager seriösa filmer i Norge. Och de liksom går bara längtat en ändlig en, en, en roll med lite tyngde. Så man möter bara ja egentligen. Hur får du tid till allt det här? <laughs> ja, se det. Um, man är er i gång. Hvis man är er i bevegelse så är er det alltid lättare. Man det är er ganska lätt att säga si att det är er en annan ting. Hvis man er helt, står helt stille och liksom liksom kommer upp i marsfart så kan det vara lite vanskligt. Men hvis man är er i bevegelse så kan man så føle sig ut så, så, som när er nå bilden och gör lite mer. Mm. Og folk jag vet inte det er så jag får väldigt mycket energi av att hålla på med ting. Mm. Och speciellt är spännande och morsomme så 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 har man lust till att och göra mest möjligt. Så jag vet inte folk är er olika men jag är lika håller på och jag är er väldigt lätt på sig. Så ehm och det är er så väldigt alltså människor så tål vi mycket mer än det vi egentligen tror. Alltså hvis vi hvis man är er så fryktligt upptatt av fritiden sin. Till exempel idag är er en helig dag i månaden, en inneklämt dag så vi också i det hela så vi kunde kunde egentligen ha fyra fem dagar fri och det er många som gör det och värdsätta sin fritid och dra på hytta eller på båttur eller pussa båten eller ett annat och det är er helt fint det. Men jag går lite på vägen hvis jag har för mycket fritid så jag brukar de fyra dagar till andra ting, projekter och och här. Och här så ja så man är er igång. Det det är er bara gøy. Och en som sa att fritid är er produktivitetens fiende eller största fiende Ja, men inte jag vet inte jag vi ser exempel sitter på ett fly eller tåg eller ett annat ställe var jag inte förgjort något så börjar hur jag finna på projektet. Mm. Så det är er farligt det liksom jag har ju lång lista projekt jag måste komma igenom. Eh och finns stadigt på nya. Så så fritid på mode är er en en form för um, stimulering till mer arbete. Men jag jag Eh, altså fritid, altså det at sidde rundt i bord med gode venner og vin og god mat og, og selskab, det er det bedste vet. Mm. Det er fritid, men det er også det er socialt. Men det at sidde på en en strand i sola og ikke gøre noget ting, det bliver jeg gal af. Hvad var det som egentlig eller når var det punktet du bestemte for at nu skal jeg starte med film? Nej, jeg har lyst til at gøre det mange år. Uh, og jeg har jo vært inne på TV og uh, har jo laget noen TV-piloter og så vært foran kamera um, og så følger jeg veldig med uh, driver med musik i mange år så jeg liksom vet alt eller vet ikke alt, men vet mye om mixing og mastering og det tekniske uh, så lagde jeg en kortfilm for fire år siden og så lagde jeg en TV-pilot året før så liksom i hvert fall fem år så holdt på å produsere ting og så etter den kortfilmen var med på Jeg tenkte det var en kortfilm, bare en lang film som er kort. Mm. Det, er sånn, det er samme prosess, det er samme utstyr, det er samme teknikk og sånn. Så lagde jeg kortfilmer for å se hvordan det var, og det gikk veldig greit. Og så kom hun på en del gode festivaler. Og tenkte jeg, ok, men da lager vi spillfilm. Så vi øker dosen. Ja. Og så går man på, og ja, 
Så i, i, i många år hade jag lust att göra det, men då tänkte jag nog för att likadant göra det. Ja. Så det var kanske sista fem år. Men så har jag läst väldigt, väldigt många böcker om det hela. Så jag är väldigt, väldigt på att läsa det. Så jag läser alla de böckerna i stor regissörer och teknik och abonnerar på fagblad och är väldigt inne i det faget. Är det en sån nerdigt förhåll till det? Ja. Mm. Sørger for att gå all in når man skal lære ja, 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 ja. Og det er så gøy. Det er virkelig morsomt å, å studere ja. sånne, sånne ting. Jeg la merke til, jeg vet ikke den siste filmen din, for jeg vet ikke helt tema der, men jeg la merke til at i hvert fall et par filmer før, så handler mye ting direkte eller indirekte om eller fra teater og det og, og sånn. Hvor, det er litt det tilfellig. Det, det har första filmen handlade om ett ibsenstycke och det var för det pragmatiska mot att ha ett manus för jag kom på idén om att lägga film i maj och så mitt vi filmer första juli så det var gick sån utrolig fort från tanken till handling mm. och utan manus som att jag också hade manus som inte måste betala för så ibsen ligger långt utanom copyright så så detta var metafilm så det det drar sig runt Ibsen stycke från från havet. Men så är er det ju också om en filmskaper. Ja, yeah, det handlar om en filmskaper som har uh, dryckt upp alla pengar han fick i stötte. Så må levere en film och så är er det i England att se en uh, teatertropp spille från från havet och hans genial idé att ta hela gängen upp till Norge under midnattssolen och bara låta dem igen spille det, det stycke mm. och filmen är hela dödsstrejt och så har vi en film. Ikke sant? Veldig enkelt, men så vil jeg vise at det ikke er så enkelt. Så det var teatermiljø og høst. Um, andre filmen har også handlet om um, en, um, en kvinne som jobber på Nationalteatret og vikler sig opp i to vidt forskjellige skuespillere. Og uh, ja, skjer ting der. Men det, det måtte ikke skje på teater. Uh, det var bare sånn det blev. Men jeg har ikke noe sånn superhang til teater på noen måte. Det er bare som blev det. Men det som är er på något fällesnämnande för de två filmerna är er att med höst så vill jag att Oslo ska se ut som en väldigt pen by som Paris eh plejer på film för det syns de flesta eh, filmer om Oslo och Norge generellt är er ganska stygge. De har liksom i manglar den estetiken. Väldigt mycket skandinavisk och det är er liksom gatorna fulla av stygga japanska bilar och irriterar mig inte man har mer estetik för filmer är er visuellt medium och jag savnar ofta visuellt i i, I många skandinaviska filmer. Eh, och med första filmen så tänkte jag att um, hur mycket eh, kan jag dra ut av hur mycket production value som heter produktionsvärde kan jag få in i en film med minst möjliga pengar och jag inte har så mycket pengar så i och med att vi filmade till Lofoten så bara valt vi det mest uh, grandiose fantastiska utsiktsstädene så filmen är er bara en naturporn och hela vägen. Och det är er något som inte kostar något. Men det är er fantastiskt och ute det är er helt fantastiskt och ute i stora världen så blir det liksom folk syns det er helt nydligt så folk sätter väldigt pris på det. Inte när man är i Norge men i resten av världen så sätter man väldigt pris på det. Det ser så flott ut. Men det är er också det att liksom norsk vi måste må liksom maxa ut det vi har. Vad har vi? Vi har natur. Mm. Vi har eh, disse store med fjell og, og dal og fjord og sånt, så, så på en måte ta i bruk det veldig mange andre ikke ser på som en verdi. Ja. For vi er så vant med det. Vi overser det litt. 
Så jag tänker det ska jag i alla fall ta. Den är er ju gratis och ledig. Ja, ja exakt. Mm. Så liksom det det att framhäva norska ting är er på något sätt en röd tråd. Mm. Eh, så långt och det sista filmen Det norska hus handlar väldigt mycket om norskhet. Det handlar om en som kommer från Mittöstern och ska han han vill bli norsk, han vill lära bli norsk och som han drar på akademiet och må bestå många pröver som är er lite som bizarre pröver man lagar niste på norsk vis man har sex på norsk måte han må gå stå på ski han må gå på långtur han må liksom göra liksom norska ting da, som för oss är er naturligt men för resten av världen virkar väldigt idiotisk så det är er en komedie och det är er liksom en lätt harcelering med norsk selgohet men den är er en komedie den är er det är er många förnuliga poänger men den är er först och främst ganska morsom Vad nå som du är er på som du har lagt flera filmer. Mm. Eh, vad är er, på något det du lärde från film nummer 2 eh, från nummer 1 som du mm. som du gjorde anledes och då från nummer 3 till nummer 2? Eh, man lär det hela tiden. Eh, man tänker det det lärde nummer 3 är er att eh, alltså man har lyssnat en perfekt process. Man vill att alla ska ha det gøy. Uh, alla skulle vara det ska vara ryddigt och fint och hyggligt och sån hela vägen och så uh, men det man filmen med en var sån filmen med två var sån filmen med tre var sån så jag har lyckats i att skapa en fin process men det har inte varit sån 100% det har varit nog lite knirkande där men väldigt lite men man tänker man ska eliminera knirken fullständigt det er då man har lyckats men jag tror man när man har med människor göra så är er, så är er ting alltid 100 knickefritt man er kanske 99 mm. uh, men 99 är er väldigt mycket bättre än 60 eller 50 eller 10 som väldigt många upplever. Jag upplever super super processer men men uh, jag har skönt med filmen med tre att man må regna med lite svinn. Lite bit igen, inte mycket men lite men ska minst möjligt. Uh, så det att jobba med skuespelare det, det finns ingen teknik som passar alla skuespelare som det så för det var liksom allt annat kan jag fixa liksom allt annat är er tekniskt det är er fint men prestationer eller performances det det skuespel det är det är sjukt mysterie hur ska man kontrollera det hur ska man styra det det är er liksom det är jobb och olika skuespelare har olika metoder eh olika mått att spela på olika mått att reagera på de måste behandlas på olika mått man måste liksom vara psykolog Vi må behandle alle på, på den måten som passer dem best, mm. så du kan ikke behandle alle likt. Så, og jeg går for å være det som heter en uh, skuespillersessør, liksom at jeg liker å jobbe med skuespill og gi dem veldig mye frihet, og, og er ikke noe dikta- diktator. Liksom. Jeg vil helst la flinke folk få lov til å være flinke. Yeah. Um, og det er det jeg har lært uh, fra en til to, liksom, at, at hvis du jobber med flinke folk, og spesielt flinke skuespillere, så er jobben så fryktelig mye lettere. Så uh, la flinke folk få lov til å være flinke, er det mitt mantel, liksom. Så det er man lærer litt hele tiden, altså. Men, um, men jeg begynner å merke at uh, det er en prosess her, altså hvis man kan duplisere det hver gang at nå inviterer folk inn i den prosessen og sier, ok, vi skal lage en film, uh, det skal være fryktelig gøy, vi skal spise veldig godt, vi skal drikke vin, vi skal uh, ha en process som alla trivs i och alla kommer att huska för de minne är er egentligen allt vi har igen när allt kommer till allt så vi ska göra något som ger oss god minne och alla som är er med på den processen 
ska få lov till mena något om processen och delta i processen. Selv om du är er, um, om du är er kameraman eller sminke eller skuespelare eller väldigt flat struktur, alla kommer sitt för de goda idéerna plötsligt kommer från helt oväntat håll och det är er så digg att få dem. och mm. uh, så det nyttar inte att fortälla uh, på premiärafton att detta syns var fel. Det det är er för sent. Vi måste se si det nu. Så det att ha en sån att at folk ser fram till att lägga en film med mig för exempel för att de vet att de blir tatt på allvar att de får lov att vara kreativ och att de kommer att ha det gøy och det kan vara intens och mycket jobb så men det blir i alla fall moro. Um, och det är er liksom uh, det är er en fin process att kunna invitera folk i. Uh, så så det är er, som jag hoppas att uh, att detta verkligen folk kommer till mina filmer för de önskar uppleva en sån process en plattform hvor folk får eh, utfolde sig på sin måte. Ja. Mm. Jeg så jo også at du har, <laughs> var det var det denne eller forrige huskrikker, men du lagde din fire kokker. Ja, først det, ja. <laughs> ja. Nei, men norsk filmcatering er disaster, så det er jo også dårlig mat, som, og det, man kan be folk om mye rart, men hvis ikke de får god mat, så, så blir det bare sur minne, så. Ja. Så nej, det er nettopp det. Men jeg kan det, det er som en annen ting, at hvis man kan fikse de ting man kan, så så sånn gjort er veldig gjort. Så liksom, selv om ikke jeg helt vet, og jeg ikke visste den gangen hvordan man håndterer skuespillere som måtte ta en sjans på det, så hadde jeg kontroll på hva for mat og på logistiske, sånn. Så, så man, de ting man har kontroll på, så, så har man kontroll på det, så kan man slappe Mm. Og så kan man heller bruke kreftene på å bekymre seg over de ting man ikke har kontroll over. Eh, og det, men det blir, det har er mindre, eh, det har er et mindre område å fokusere på. Mm. Så, um, ja. Eh, og og hvis, hvis man har kontroll på mye, så catcher folk det. Og det blir en avslapphet, det tenker jeg, han har kontroll. Ja. Fordi det som det som kan skje, at hvis folk er på taget litt nervøs, så vil det spre seg. Så man må, man må være litt sånn kopptegn på brua at alle har tillit til det. Ja. Selv om man er innvendig <laughs> selv. Man må, må ikke synes utvendig. Holde masker hele tiden. Er det en spesiell gang du husker hvor du eh, på innsiden skal vi så mye, men måtte holde roen og, <laughs> ja. og, og fikse nudden noe på en eller annen måte? Eller? Eh, nei, egentlig ikke. Jeg pleier ikke selv så mye, men, men jeg husker jeg, ved første filmen, jeg hadde en fryktelig flinke skuespiller med, de var engelske, ordentlig ordentlig flinke skuespillere som hadde spilt i Rock Shakespeare Company og mange filmer og liksom, det var jo veldig flinke folk og det et par ganger hvor de stod og sa, ja, hva skal vi gjøre nå? Og de ville ha instruks for mig, og da skjønte jeg at jeg aner ikke, aner ikke hva jeg skal svare. Eh, og det og de ble, de ble bekymret på noe, jeg husker ikke helt hva, men de ble bekymret, de, de ville vite om noe og eh, jeg tror de catchet jeg også helt ikke visste hva eh, hva jeg ville at de skulle gjøre Och då binder balla på sig och där binder de spöver liksom direkt. Eh och där ska jag säga oh shit jag vet aner inte vad ska svara men det är er ett knep man bara säger eh, och det är er väldigt det är er väldigt det er lov att säga si, vet du vad jag vet inte akkurat nu men säg mig ett så ska jag komma med svar. Mm. Och det har två effekter det ena är er att uh, de känner att du brukar tiden för att ta deras frågor på allvar. och <laughs> uh, det andra att du får tid att hämta igen. Ja. Så du stikker av i et minut og tenker, faen, hva skal jeg si nå? Og så kommer et nålende fornuftig svar, skjerper deg litt, og så kommer tilbake. Um, så du kan ikke si, ja, han er ikke, og, og, eller si noe. En annen ting som 
i den sammanhang som jag syns är er väldigt intressant att det är er alltid nödvändigt eller viktigt att ha riktiga svar. Men det är er väldigt viktigt att ha ett svar. Ja, exakt. Så bara kommer ett svar och eh, man kan alltid man kan alltid se om ett på men kommer ett svar och mm. det det gör folk ja okej okay, nu han vet vad han driver med. Mm. <laughs> det är er det jag säkert. Men 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 man har i alla fall ett svar. Ja. Och så är blivit lite sån expert på det. Speciellt med spärrsmål som inte är er så viktig. Som bara kastar ut ett svar och tänker jag vad det är. Och det, ja, ska den tjuva grön eller blå? Blå. Och så går den timmen och tänker jag kanske ska grön lika. Du är förresten att du ska grön, men det är er inte så farligt. Ja, exakt. Ja. Går han inte någon senare? Ja, ja, ja. Men det har utstråle um, säkerhet. Det, det är ofta viktigare än att än att än att brukar teamsvis bara liksom lura på vilken väg man ska ta. Mm. Där blir där spreds sig liksom bland folk den osäkerheten. Mm. Ja, nå ja. med erfaring från utlivsbranschen, mm. restauranger, barer, film, musik, mm. författar, masterchef <laughs> allt du har gjort. Mm. Vad ville du sagt till den 16-åringen som som ville flytta till Norge den gången? Nej, ehm alltså ehm det viktigaste man kan göra är er att spö flinka folk om hjälp. Eh, och det är er något som tog mig lite tid för man är er alltid lite rädd för att spö flinka folk om de kan kunna tänka sig att hjälpa dig. Men eh, det som är er en sannhet är er att hvis folk är er flinke så trivs med det de driver med. Och visst du spör en musiker för exempel du är er på musikal lust du tänker jag kan inte spöra en den fyren här det går inte att spöra med hjälp men det är er ingenting en musiker liker bättre än att bli spurt om än att spela musik ja. liksom den man det tar en lång tid för man lära och hvis man menar detta hvis man vill nå så blir det bara charmet att här är er någon som liker det jag också liker och är er det kul så så hjälper det dig Och jag märker att de, de, de som är er mest trygge och de som är er mest hjälpsamma är er de som är er flinkast. Mm. För de, de också de som är er mest nervösa och de som är er kanske mest primedonade grejer är er de som är er uselsikre. Och folk som inte uppför sig bra som regel är kanske också de flinke. Um, så liksom det att be om hjälp från flinke folk, det ska man bara börja med. Ja. Uh, uansett hur man är er frikligt nervös så gör det. Och så det är er en ting. Alla människor är er nervösa. Det är er bara sinnsikt så gott. Uh, og når man vet det, så kan man vel si, du, jeg er kjempenervøs. Og så sier det andre mennesker, ja, jeg også. <laughs> og så er det greit. Ja, der går vi videre, liksom. Men det går rundt å være veldig nervøs hele tiden. Det, liksom, det, er, ikke så, det er ikke så farlig, for alle er jo det. Ja. Og det synes egentlig ikke hos de fleste. Så bare folk sier det, å hate å stå for en folk og holde tale og sånn. Ja, det gjør alle. Alle hater det. Men hvis du så vil si, du, jeg er kjempenervøs. Men, nei, du trenger ikke å si det, det bare vet at alle, alle er like deg, egentlig. Så man skal ikke være så redd for ting. Man kan godt hoppe ut i ting, og man skal ikke liksom være så opptatt av å sikre alt før man gjør noe. Just do it, ikke sant? Det er mye man kan bare gjøre, og hva er det verste som kan skje? Mm. Så, så jeg tror man skal, skal bare hoppe ut i en del ting. Selvfølgelig man skal ha litt bakkekontakt, og ikke være helt gal, men man kan man kan pressa sig mycket längre än det egentligen tror. Ja. Um, har du jag du är er glad att läsa. Mm. Um, 
har du tips till en bok eller to som som grunder eller inte som ja. de lytterne kan ha bruk för att se på. Sine, den boken som jag fick mest glädje av som är Michael men en kokbok som heter Latteknik av en fransman som heter Jacques Pepin och den finns på engelsk självklart och han han skriver han säger det är er inte så farligt med uppskrifter lär hela tekniken så han tar man med med många olika rätter och man lagar den och så lär tekniken bak det och när du först kan tekniken så brukar den med olika ingredienser och så är er inte uppskriften så farlig länge mm. och det har ju som gjort mig gjort mig väldigt så glädje för i när jag vi ser jobb som rörlig för exempel som jag till tiden och vi ser jobb som svejser eller vi ser jobb som uh, gitarrspelare eller sånt så tänker först och främst på tekniken inte att liksom detta är er ett helt fag som kun en kan nej jag är er ett människa jag har många alla människor kan egentligen väldigt mycket forskjellige ting inte låta dig stoppa av uh, en sån fix i det om ett jämbo jag skulle gå på skolan i fem år för jag kan börja med detta bara fokusera på tekniken vad er tekniken i det kärna av det faget och så finner man ut att man är er ju människa och mästare mästare mästare. Ja. Kanske inte genkirurgi liksom vi ska kanske bara börja med det men men det är er väldigt mycket man kan börja med. Eh vad och koncentrera på tekniken och inte tänka på uppskrifter. Eh för i uppskrifter liksom det det blir lite sån brukar energifälls det. Så det är er en bok som jag syns är er väldigt fin eller så nej vet inte. Ehm Jeg leser veldig mye skjønn, ja, en bok som folk. Jeg husker den tidligste bøken jeg leste av barn var Swiss Family Robinson, og det var liksom familie på øde øy som måtte finne på ting hele tiden og ja. løse ting. Og det, ja, den har er lest. Ja, kjempe, så, ja den, den er fryktelig nå som voksen, for den er jo full av kristen moral og sånn. Det er sånn ja, det husker jeg ikke. Ja, nei, man gjør ikke det som var, sammen med Leinovich and the Wardrobe og de bøkene der. De var jo også kristen, og många böcker som har sån kristen budskap som man tog inte det helt att den gången. Men i alla fall Swiss Family Robinson var det som familjen som att klara sig och ja finna på där och då överleva liksom det syns jag väldigt gøy. Det är er superspännande. Ja, det är er det. Ja. Castaway med Tom Hanks och allt yeah, allt sånt. Yeah. Mm. Um, och det är er, det är er nog jag måste bara säga si att det syns har varit otroligt moromo att läsa om den har gjort research det här och är att som man läser ett intervju med dig sån nej du du nämner i slutet av ett intervju att nej det hade varit moro att starta och brygge öl, inte sant? Oh, ja, exakt. Ja. Någon år efter på är er det en svår artikel med dig som startar bryggeri. <laughs> ja, ja, ja. Det är er, uh, riktigt. Ja, jag vill jag driva oss i bryggeri. Ja, det är er uh, er Ja, men det är er också men det är er också en teknik då. Och uh, se si vad man ska höjt. Ja. Och det för mig i alla fall så förpliktar det. Ja, man ser si man ska göra något så är er det som där måste man göra det. Så det er ofta hvis jag hvis jag lurer på om jag ska göra något så så ser det höjt och då går det troll i hår och det måste man göra det. Mm. Um, og så det å, å si at man skal gjøre noe og ikke følge opp, er, synes jeg er nesten litt skammelig ja. uh, men det er min besettelse som jeg ikke alle som uh, men det å ikke gi seg uh, ja, og så vi lever en gang uh, antageligvis og så er det greit å, hvis man har lyst til å gjøre noe så, så gjør det mm. høyne steak, så presser du deg selv ja, rett og slett ja. Mm. hvis jeg sier suksessfull mm. hvem er den første du tenker på da og hvorfor uh, av mennesker Altså ja, hvem som helst. Jeg vet ikke. Succesfull er um, det er ikke penge det første det første som slår mig. Folk som har fått noget til. 
David Hockney för exempel kunstnern han virker som en som har succé på den måten han gör det han vill. Han maler de ting han vill han bodde fint och hade fint. Jag läste inte film med Woody Allen igår. Han på något har succé att han lager en film i året och han han gör akkurat det han vill. och han andra ting sliter med. <laughs> Men det han har succé jag tänker så kunstnisk se att man har tid och möjlighet till att göra de ting man vill. det är er det som är er succé visste också hänger samman med att man är er lycklig. Att man har ett lyckligt liv och trivs med det man håller på med. Det är er många kunstnärer som har lite sån vanskelig liv och bakgrund och det hänger lite samman. Trygve Hegner för exempel, han är er ju antagligen han är er på väldigt många fronter, men om han är er ett lycklig man, det vet jag inte. Kan tänkas att han är er väldigt ivrig och jobbar väldigt hårt, men jag vet inte om han är er lycklig på grund av de pengarna han har. Nej. Christian Sveas för exempel, jag kan inte tänka mig att han är er särskilt lycklig, jag vet inte. Fräckt med pengar, men och vad så? Nej, nej, det är er, det är er absolut inte pengar det går kommer han på så det kommer han på att få utfolda och få lov till de ting man Tänk på John Fosse, vi säger han hans teaterstycke går regnar runt och han är er anerkänd som vi anar inte var stor han är er så anerkänd ut i Sverige och han bor upp i grotten på slottet. Okay. Det har du stått en vacker dag bor på 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 <laughs> bor på grotten så det är er allt morsamt. Det är er fint att folk sätter så på pris på ditt virke att de att de är gratis bolig. Ja bästa köpet du har gjort uh, sista året på uh, 1000 kronor eller mindre som har uh, påverkat livet ditt mest. Uh, det är er nåväl. Um, <tøk> ja. Jag kan så vidt på på köpa ting. Uh, Jag köper många gitarrer, men det kostar som ofta så över 1000. Mikrofoner köper jag mycket på eBay vet du om det om nätten så köper mig rart på eBay. eBay banker. Ja, jag har kört. Eh, nej, eh fan som har påverkat livet mitt. Eh, en god kniv på köket liksom. Jag tänker inte på en japansk kniv, jag tänker mer en sån en kniv som kostar typ 600 en svensk en svensk eller tysk brukbar kökskniv. Det det är ting jag brukar hela tiden och lika väldigt gott att bruka det er enkel och skarp och är lika gott redskap, väldigt glad gott redskap. Mm. Hva slags form på den kniven? Er det noen spesielle type kniv? Nei, jeg sier at den er ganske lang, og den er ganske dyp selve knivbladet. Fordi det som er at når du holder i håndtaket, så skal ikke knokle komme ned i kjøla. Mm. Så den bladet skal være, skal være dypere enn knoklen fra håndtaket til kjøla, hvis du ser det. Ja. Og den kan man bruke med mer eller mindre alt. Men sånn, men ikke kjøp en pinlig liten kniv, kjøp en stor en, og så ikke være redd. Kjøp en stor kniv, og en stål, og lære å slipe det tar ju tre, tre minuter att lära. Okej, okay, så inte någon som slipper dingser, men är ordentlig ordentlig stål du brukar att slipa knivarna. Jag brukar en keramisk eller porslinsstål. Mm. Det heter stål för det, men det är er sån en sån en lite mer manuellt då, inte en sån där du på måte nei, drar kniven igenom. Nej, alltså det är er många olika modeller men jag syns de flesta är er lite dåliga. Ja. Men men visst du har den där uh, sån stang i porslen eller stål som du du sliper du sliper inte kniven men du bryner kniven kan på något eller du kastar upp uh, det gör man tar tre sekunder och så får ägget lite rätt men en vacker dag så blir det så slöft du måste ta en till slipe 
eller ha en i maskinene. Helt til slut her nu. Hvis du stod foran en førsteklasse, mm. som er helt frie for de eh, normene og reglene som samfundet ditter på dem etter hvert, mm. eh, hvilket budskap ville du gitt til de før, før de begikk seg ut i verden? <laughs> um ja det är väldigt som banala ting som var snill och grej men också jag tror man ska förvänta att folk flest är er väldigt snille och folk flest vill hjälpa det är er min erfaring att uh, ute i stora världen så är er det ikke, det stora vän är som väldigt många vill ha det till människor stort sett är er till för att hjälpa och glädja sig till hjälp och första instinkten är er att beskytte och hjälpa varandra och um, man ska uh, fortsätta i den tron där Og hvis man er snill og grei mot alle, så har verden en veldig tendens til å være snill og grei tilbake. Um, og hvis man... Ja, jeg merker at det er noen folk som har alltid problemer, og det er noen folk som ikke har problemer. Jeg har veldig få problemer egentlig, og jeg tänker det er ikke bare flaks. Det, er litt, det handler lite om innstillingen. Så um, hvis man... Um, Hvis man på en måte gir mye, så får man mye tilbake, og hvis man gir mye positivt, så får man positivt tilbake. Så vær snill, vær grei og si ja til mest mulig. Egentlig. Mm. Ja. Vær snill, vær grei og si ja til mest mulig. <laughs> ja, og kort oppsummert. <laughs> Jan, tusen hjertelig takk for at du blev med i inkubatoren. Bare hyggelig. Det var da Jan Vardøen, et multitalent uten like, og Det jeg finner så enormt inspirerende og spennende med Jan, som jeg virkelig håper vi kan trykke in i hodet på dig her hjemme, er at uansett hvor du kommer fra, uansett hvilken stilling eller, eller navn du har over hodet ditt, så kan du alltid lære nye ting. Her har vi Jan som kjører full guffe in i nya yrker, vanskliga yrker, men han han lærer sig det. Han tar till sig den kunskapen för han har brenne lidenskap för det och där er den brenne lidenskapen som teller. Idag så blir vi fortalt mer och mer att vi må ha högre och högre utdanning och uansett vilket yrke du ska in i så kräver det en högskoleutbildning, en bachelor, en mastergrad. Om du så bara ska nästan stå i en kiosk på på Narvesen. men till slut så är er det den teoretiska kunskapen som gör att du är er flink i något eller ikke. Det är er hvor mycket du bränner för det, hvor mycket energi och arbete du lägger ner i önske om att bli bedre på det du gör. Da håper jeg du likte episoden, så finner du linker til det vi har snakket om, plus en innholdsliste med klikkbare tidspunkter på inkubatoren.no-24. Og så hadde jeg, så klart, hadde jeg så klart satt pris på hvis du la igjen en liten anmeldelse i iTunes, eller anbefalte podcasten til en venn eller to. Det hadde vært kjempefint. I nästa episode så har vi også med oss et multitalent, Han är er tidigare jagerflyger. Han jobbat 10 år som advokat med skipsfart som specialfält. Han är er också författare och har startat flera succesfulla firmar. Det mest kända av dem, det heter Norwegian. Då har vi med oss Björn Kjos. 
Da håper jeg du har en fantastisk dag, uke og helg videre. Så høres vi i neste episode av Inkubatoren.